0: 夕大
1: 家晚上好，这里是 FM 幺八五零四，我是你们的老朋友维维。葳葳今天呢是周三，按照节目表的安排，晚上应该跟大家分享的是伟伟私藏好电影。我觉得之所以会说“私藏”二字，并不是代表他呃，这个电影多么的火，多么的红，得过多少奖，而是它是一部能够震撼心灵的。给我们一些奇事的好电影。其实伟伟是一个经常喜欢去看电影的人，新上了一些片子的话，自己都会跑去看。但是越来越失望的就是，因为现在是一个眼球社会嘛，很多片子广告做得很好，宣传做得很好，预告片也剪得特别的花哨，然后你去看了以后，匆匆看过。也许，效果，也许你的眼睛受到了强烈的刺激，耳朵也争而欲聋的，但是过后你可能再也不会去想起这部电影讲了什么。嗯，我觉得电影作为一门艺术还是很美的，所以要从。像长河一样的电影史当中，挑出几个比较好的，就像在一条大河里面拨开沙子，捡到一些闪闪发光的金子或者珍珠。也许我的分享你并不能够认同，也欢迎大家跟我讨论。但是这一期作为第一期的娓娓私藏好电影。希望你能够喜欢。今天跟大家分享的是由导演黄建忠、编剧苏童创作的电影《大红米店》。《大红米店》，我觉得它算是一部很不错的电影，但是唯一让我有点觉得遗憾的，或者是，哎，不过其实也很正常。他的电影的宣传封面剧照，是比较不能说色情吧，就是运用了一些啊这种元素的，一个男人扑倒在一个光着的女人身上，然后用大红色的字写着“大红米店”，嗯。我不是冲着这个剧照去的哟，是我一直听说，没有看，所以有一天特意把它找出来看的。这个故事呢，发生在二十世纪二十年代，在旧中国黑暗的时期。那个时候，军阀、相割、土霸横行，而且连年的灾荒，可以说民不聊生吧。演员。嗯，陶泽如所扮演的、饰演的武龙是一个农民，他在一次洪灾当中逃生，逃到了城里面，就是讲他的一个故事。刚才有点咳，去<笑>一边咳嗽了。嗯，继续。虽然说舞龙，他这个农民是在讲他的一个过故事吧，但是我记得印象很深刻哈。这部电影的最后的画面当中，有一段字幕是这样写的：“舞龙。”所代表的是旧中国滴出来的一滴血。那我就跟大家讲一下这段故事。如果听完以后，你觉得值得去看一下，那你可以在网上面直接搜索“大红米店”。红就是黄飞鸿的红，米就是吃的米饭，大红米店，你可以去搜一下。五龙是一个农民，在一次洪灾当中逃难到了城里。饥寒交迫使他吞食生米而苟活下来。在码头上，他为了一块畜生吃的、畜生吃剩的肉起了冲突，他被踩在脚下，喊“爸”，受到屈辱的五龙从此。就种下了仇恨的种子。大红米店的冯老板收留了他做伙计。白天五龙十分卖力的干活，晚上便躺在米槽当中，感受大米从头到脚洒满全身肌肤而带来的快感。在谜语当中，雨就是下雨的雨。在谜语当中。武龙的食欲得到了极大的满足，却又堕入了性欲的陷阱。大红米店的冯老板有两个女儿，知云和启云。妹妹知云十四岁那年就被六爷包下了，做了情妇。当然，她是生性比较风风骚的。所以，他看到了肌肉比较好的武龙，就百般的挑逗。当然，舞龙也是对他垂涎三尺的。而大姐启云呢，却是一个清高、禁欲，还有心肠歹毒的女子。他十分痛恨武龙来米店做事，他千方百计地刁难他。武龙可怜的尊严被一点点的践踏殆尽。有一天晚上，乌龙发现启云和六爷的手下阿宝通奸，嫉妒和仇恨使他夜不能寐，复仇之火油然而生，他就向六爷告发，阿宝被扔到江里。为了鱼，仇恨使武龙非常的难受。有一天晚上，他饱受性欲的煎熬，抵不住了激，抵不住了知云色诱，而狂泄一气。不久，这个风骚的知云就怀了身孕。六爷却怀疑是阿宝的种子，要将其丢弃
0: 。为了遮
1: 丑，米店的冯老板把女儿嫁给了五龙
0: 。
1: 在新婚之夜，五龙收到了六爷的礼物，竟然是阿宝的信件，这使他深感恐惧。为了避免六爷的毒手，他亲自在六爷面前脱裤认罪
0: 。
1: 没想到竟然得到了六爷的赏识。武龙并没有娶到，并没有因为娶到老板之女而兴奋，反而觉得是被深深的嘲弄了，尊严被践踏。而冯老板也没有把武龙当女婿，而是在背后。派人暗杀了武龙，但是武龙却命大的死里逃生。他带着满腔的仇恨回到了米店，用枪指着冯老板和启云，发誓不会就此罢休。
0: 天空依然依然然有有在飞翔。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？并且，武龙
1: 后来对起云又动了又动了邪念，粗暴地强奸了起云。在病榻上的冯老板绝望中死去。有了米店和六瑶的六和六爷的撑腰，武龙更是为所欲为。他的贪欲得到了极大的满足，六爷也成了他复仇计划中下一个目标。给我印象还很深刻的是，武龙专门找了一家，就是牙牙科那种牙，找了一个牙牙医，他专门敲掉了所有的牙齿，换了满口的金牙。因为他已经丧心病狂的想把所有对他不好的人一并收拾了，他觉得金牙代表着身份，本来好好的一口牙，全部敲去，没有麻药。六爷和知云呢，在爆炸当中死去了，所以起云。受不了以后，他就去了一个馆，找了杀手，准备杀死舞龙。在那个夜晚，战斗爆发了。第二天，起云就在江边看，他在找，一个个的尸体找，他想确认舞龙是否已经死了。结果，舞龙还是没有死，并且向他叫宣着自己不会死，一边笑。一边大声的叫着：“我不会死，不会死的那么容易。”但是，在片的最后，暗中有枪指着他，一枪结束了他的性命。五龙可以说他是为米而生的，为米而来，他的灵魂却葬在葬在了黑色的米当中。五龙带着小人的恶毒和饥饿造就的仇恨来到了米店，用他的贪婪和阴险、顽固，书写了他充满屈辱、劣迹、欲望、贪婪和报复的一生。看完这个片子的时候，我真的觉得很震撼，真的很可以体会到那个时候人性。的一些东西，一个非常质朴老实的农民，却变质了、异化了，站在了对立面。其实，这个电影《大红米店》，它是刻画了这样一个人物，从受到社会的挤压，恶的一面使他的心理就变了形。其实，仇恨有的时候就会像是一颗种子。当他有条件报复别人的时候，他就会无限的膨胀。而他的恶，又是谁造成的呢？其实这一部电影是在95年的时候拍摄的，那个时候他被认为全篇充斥着这种人性的恶，属于那种人性恶论，是一部灰色的电影。所以当时是备受争议的，但是七年之后，这部雪藏的大红米店。不好意思，刚才又觉得咳嗽了
0: 。
1: <笑>在七年以后，这部《雪藏》的电影《大红米店》重新重现荧幕了，成为了中国首部公开上映的灰色电影。由于市场上现当时还没有那样的题材，所以对于中国的电影界来说是一次震撼，再度引爆了这种舆论的热情。那么这一部电影，它其实的深刻，还在于“大红米店”嘛。它说到的“米”，米就是代表食物，食和性其实是人的天性，但也却是人变坏的开始。食色性也，天性和恶之间，其实没有不可逾越的鸿沟。通过这个电影，我们看到了人性当中最丑恶的一面，感受不到那种温情。但是由这个，它本来是一部小说，是一个电影，就是一个小说改编而来的电影嘛。但是这种人性的多面性，这种不可靠，这种人性的冲突。反而使这个电影是非常具有很，就是非常具有可看性的。那么，我看完这部电影的最大的感受是什么呢？就是，其实有的时候我们在讨论人性本善还是恶，但是我觉得是在不同的条件之下吧。如果你一定要去讨论的话，就像先有鸡还是先有蛋一样，我觉得，其实是在不同的条件下。比如说，就像正能量和负能量，一个人难道一辈子就只有正能量吗？不可能的，能量本来也是守恒的。所以，我不相信一个人他每一天都是正能量的。但是，就像不可能每一个人完全就是善良的，没有一点点坏的想法。但是问题就是，我们所受的教育也好，我们的这种呃后天能不能发觉自己更善良的一面，更积极和正正能量的一面呢？不然的话，真的有可能就会走到仇恨的深渊，人性恶的那个极端，就会和整个人类、整个周围的人对立。当然，这部电影它是在特殊的这种时代背景之下所拍摄的，也是反映了那个时候的一些问题。但是，其实，在我们现在这个看似也比较和谐的社会嘛，啊、呃，我觉得还是值得深思的。人与人，人性。好。刚才说了那么沉重的话题，我觉得这样不太适合大家入眠啊，那样就太对不起大家了，就不好说晚安了。所以在一部这样的电影之后呢，给大家送上我之前推荐的一个歌曲，是非常适合催眠的歌曲。那在歌曲结束之前呢，再谈几句。其实我觉得，看这样一个电影之后，他说是灰色电影，但是很多很多的优秀的电影可以说都是灰色的，因为人性的反映人性的一些东西，特别是恶啊，就这一面，其实是很深刻的，就不是那种啊、呃、歌舞升平的，或者是仅仅是视觉冲击的那一种。所以，我还是希望大家以后看电影的时候有所选择，还有不要光看那些新上映的电影就去电影院，也可以搜一些以前的片子，也不要局限于什么奥斯卡呀，还有一些获奖的什么的，也可以去找一些你比较喜欢的那种类型去看，然后多看几遍。其实，比如说，我知道他们学编导的、别学摄影的、学导演系的同学，还有朋友，他们都会一个东西、一个电影或者是一部电视剧，反复的看，反复的去琢磨，他会带来不同的新的新的感受，所以这也是一个小小的建议。嗯，那么就在这首愉快的歌当中，啊。入眠吧。嗯、uh, ，对了，也欢迎大家给我推荐，然后我去看看了以后，我觉得好的话，也会跟大家分享，好吗？
0: Me happens twice, and though I close my eyes, I see lovely emeralds. When you press me to your heart, I'm in a world apart—a world where roses bloom, and when you speak, angel. From above, everyday word seems to write love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovey. 好啦，晚安。